0: Wenn du gerne wissen möchtest, wie du den passenden Partner findest, beziehungsweise die passende Partnerin für dich, dann ist dies deine Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast, deinem Lieblingspodcast für Dating, Flirt und erfolgreiche Partnersuche. Und ich möchte mich diese Woche und wahrscheinlich, ich sehe es schon kommen, auch nächste Woche noch mit dem Thema erfolgreiche Partnersuche einmal ganz besonders beschäftigen, nämlich ich habe mich damit beschäftigt, was es eigentlich braucht, damit ich Mann, damit du wirklich den passenden Partner finden bzw. wirklich die passende Partnerin finden kannst. Denn ich stelle fest, dass ähm, die Dinge, die wirklich wichtig sind und die Dinge, nach denen ich sehr häufig gefragt werde, das sind tatsächlich zwei paar Schuhe. Ich habe mich ja in der letzten Woche schon ähm, damit beschäftigt, wo kann ich denn jemanden finden und bin ja auch darauf eingegangen, dass wir häufig eben über dieses Thema, ah, wo finde ich denn jemanden, ähm, vergessen uns einfach ja, ein Sozialleben aufzubauen, in dem wir uns wirklich gut und wirklich wohlfühlen und das auch ja, uns selber entspricht und ein bisschen abwechslungsreich ist und ähm, diese Woche möchte ich darüber sprechen, was denn wirklich wichtig ist, wenn ich einen passenden Partner finden möchte und ähm, dieses Passend ist in dem Fall wirklich ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt da draußen Menschen, die sagen, ich finde irgendwie überhaupt niemanden, der zu mir passt. Oder es gibt Menschen, die sagen, ich finde immer wieder Menschen, die sind dann halt nur nicht ganz so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ähm, wenn du dir eine Partnerschaft wünschst, dann... Klar, auch ja, viele Menschen, auch ich, haben darüber Bücher, über Bücher, über Bücher geschrieben und ich versuche einfach jetzt mal so einen Abriss zu machen und habe fünf Dinge zusammengestellt, die fünf wichtigsten ähm, Elemente, kann man sagen, äh, mit denen du dich auseinandersetzen solltest, wenn du dir eine dauerhafte und liebevolle Partnerschaft wünschst. Ähm, und das sind möglicherweise fünf ganz andere Dinge, als du vielleicht denkst. Wenn ich mir zum Beispiel die gängigen Online-Dating-Plattformen anschaue, da ähm, gibt es ja auch immer wieder diese Sortierkriterien, wie groß muss oder darf jemand sein, wie alt muss oder darf jemand sein und solche Dinge. Und tatsächlich sind das Sachen, die stehen also oft sehr weit vorne, die sind aber am Ende, wenn es darum geht, ob jemand wirklich zu dir passt und ob du mit diesem Menschen ja glücklich sein kannst, gar nicht so wichtig. Ja, viel, viel spannender ist es zu erkennen als aller, allerersten Schritt. Zum Beispiel, wie und wo du bei deiner Partnersuche selbst Boykott betreibst, ohne dass du das merkst und vor allen Dingen, wie du das ändern kannst. Ja, und ich habe... Ich habe vorhin gesagt, fünf, das ist natürlich Quatsch. Ich habe acht Kriterien, aber ich werde heute maximal fünf schaffen. Ich habe acht Kriterien für dich zusammengestellt, die ich einfach aus den 20 Jahren Coaching-Praxis kenne, die immer wieder relevant sind und wichtig sind und die, wo der ein oder andere vielleicht auch mal leicht übersehen wird. Und deshalb möchte ich einfach jetzt im Podcast darauf eingehen. Du kannst das Ganze auch nachlesen bei uns im Blog zum Thema Partnerschaft, was ist wichtig, aber ich werde mich bemühen, dass ich also hier im Podcast noch ein bisschen ja, tiefer einsteige in die jeweiligen Themen. Also, das Element Nummer eins, wenn du wirklich einen passenden Partner, eine passende Partnerin finden möchtest für dich, ist dass du unbewusste Missverständnisse finden und ausräumen darfst, dass du die klärst und dass du die auflöst. Und was meine ich damit? Was ich damit meine ist, dass fast alle Menschen, die zu mir kommen, haben ähm, Missverständnisse darüber, wer sie in einer Partnerschaft sein müssen, was sie in einer Partnerschaft tun müssen, was sie vielleicht ab dann nicht mehr können oder nicht mehr dürften, welche Rechte oder welche Pflichten auf sie zukommen. Und je nachdem, was das ist, kann das zum Saboteur werden, schon bevor du überhaupt jemanden findest, weil du möglicherweise durch diese Missverständnisse, die du mit dir trägst, ja, verhinderst, dass du jemanden findest. Warum? Das möchte ich dir gerne erklären. Ich fange mal so an. Ähm, alles, was wir wissen, lernen wir dadurch, dass wir es von anderen Menschen hören, sehen, dass wir es uns abschauen, dass man es uns sagt oder dass, dass man es uns vorlebt. Am Anfang natürlich lernen wir die wichtigen Dinge wie Sprechen und Laufen und selber Essen durch Abschauen von den Großen. Ja, jemand Erwachsenes oder Älteres spricht uns etwas vor. Wir sprechen es nach. Wir lernen die Bedeutung davon. Die Großen laufen. Also versuchen wir auch irgendwann aufzustehen und zu laufen. Man gibt uns einen Löffel in die Hand und zeigt uns, wie wir den in den Mund führen und so weiter und so weiter. Das heißt, alles, was wir können, haben wir in irgendeiner Form dadurch gelernt, dass uns das jemand vorgemacht hat. Und das ist bei den einfachen Dingen wie eben Sprechen, Laufen und, und Essen ist uns das vollkommen klar. Was wir aber ganz oft gar nicht bemerken ist, dass wir viele andere Dinge auch durch Abschauen lernen. Zum Beispiel, ähm, wie wir uns im Streit verhalten, wie wir uns in einer Beziehung verhalten, wie wir uns verhalten, wenn wir uns missachtet oder beleidigt fühlen von jemandem. Also ob wir versöhnlich sind, ob wir schreien, ob wir ähm, uns zurückziehen, ob wir, ob wir kalt werden, ob wir ähm, ja, in Verzweiflung uns auflösen. Die meisten Dinge, wie wir uns im sozialen Kontext mit anderen Menschen verhalten, Machen wir so, weil wir uns das von irgendwem abgeschaut haben, weil wir gelernt haben, ah, wenn das und das passiert, dann kann ich mich so und so oder sollte ich mich so und so verhalten. Ja, wir orientieren uns an Menschen aus unserem Umfeld und machen ihnen das nach. Und mit der Zeit vergessen wir dass wir das getan haben. Ich weiß zum Beispiel, dass ich früher, wenn wenn es einen Streit gab, dass ich dann an einer bestimmten Stelle, wenn ich gemerkt habe, okay, ich komme nicht weiter, ähm, dass ich dass ich eben nicht in in ja versucht habe, wie man das eigentlich auch als guter Coach machen sollte, ja in die Versöhnung zu gehen im Sinne von, ich gucke jetzt einfach mal, warum, wie kommt der andere dazu, dass er das sagt? Wie meint er das? Wie geht es ihm, dass er zu dieser Aussage kommt? Sondern ich habe mich meistens eher zurückgezogen, ähm, wurde sehr ablehnend, wurde sehr ähm, gefühllos, wurde eingeschnappt, sehr, sehr einsilbig. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist spannend, weil ich verhalte mich jetzt im Moment ganz, ganz anders, als ich das eigentlich tun würde, tun möchte. Und als ich mich auch selber sehe. Warum verhalte ich mich genau in diesem Kontext? Genau so und das immer wieder. Und dann ist mir aufgefallen, genau so hat sich meine Mutter früher in solchen Kontexten verhalten. Und ich habe mich furchtbar erschrocken, als mir das klar geworden ist. Ich dachte, oh Gott, wow, krass. Und dann habe ich angefangen, also als erstes habe ich mir gesagt, nein, ich möchte so nicht reagieren. Und dann habe ich angefangen, mich anders zu verhalten. Aber ganz oft ist es so, dass wir das, ohne dass wir das bemerken, tun. Wir tun viele Dinge in unserem Leben so, wie die Menschen in unserem Umfeld, in der Kindheit es getan haben. Und ähm, was was ganz oft passiert, ist, dass wenn Menschen zu mir sagen, nein, ich mache das ganz anders als meine Mutter. Oder wenn Männer mir sagen, nein, oh mein Vater, ich mache das ganz anders als mein Vater. Und was ich ganz oft schon bemerkt habe im Coaching ist, dass viele Menschen, die auf keinen Fall so sein wollen, wie das eine Elternteil, meistens das gleichgeschlechtliche Elternteil, ähm, die pendeln sehr häufig dazu, sich so zu verhalten wie das andersgeschlechtliche Elternteil. Also Männer, die auf keinen Fall so sein wollen wie ihr Vater, verhalten sich häufig, ohne dass sie es merken, sehr ähnlich wie ihre Mutter. Frauen, die auf keinen Fall so sein wollen wie ihre Mutter, verhalten sich häufig in diesen Kontexten, um die es geht, wie ihr Vater. Und es liegt nicht daran, dass wir vielleicht nicht besonders kreativ sind, sondern dass wir später als Erwachsener, wenn wir diese, diese abgeschauten und automatischen Verhaltensweisen an, an der einen Person halt bemerken, dass wir, dass wir aber dann in die andere Richtung pendeln, weil uns das nie so bewusst geworden ist. Ja, wir sehen etwas und sagen, so will ich auf keinen Fall sein und werden dann, ohne dass wir das merken, das andere, wir schauen uns das dann quasi ab. Und erst dann, wenn uns das bewusst wird, können wir das überhaupt verändern. Und, und ich finde es selber als Coach so mega interessant, ja, wenn, wir, wenn wir das bemerken können, wenn wir mit Klienten arbeiten, wenn ich mit Klienten arbeite, ähm, dann zu merken, da ist ein Klient, der hat eine Verhaltensweise, die... die ähm, die findet er vielleicht selber gar nicht gut, aber er weiß gar nicht, was er da macht. Oder er erzählt uns von etwas, was er an seinen Eltern oder an seiner Mutter oder seinem Vater nicht mag und verhält sich aber, ohne es zu merken, genau so. Er bemerkt das aber nicht, weil er oder sie ähm, die besseren Argumente hat. So nenne ich das immer. Also ähm, Dass wir zum Beispiel so ein ganz typ, Eine ganz typische Sache ist, dass wir zum Beispiel von, häufig von den Eltern erwarten, dass sie uns akzeptieren, wie wir sind, aber dass wir von ihnen erwarten, dass sie sich uns anpassen, dass sie sich verändern. Und wir machen denselben Vorwurf an die Eltern, dass wir sagen, ja, die Eltern ähm, wollen, dass ich mich verändere, aber sie bewegen sich nicht. Und dann geht es immer so im Kreis anstatt dass wir einfach sagen, hey, ich lasse die, wie sie sind und, und ich bin, wie ich bin, ohne dass ich jetzt ähm, mir die Erlaubnis meiner Eltern dafür erhoffe, weil sie vielleicht gar nicht verstehen, warum ich so bin, wie ich sein möchte oder warum ich so sein möchte, wie ich bin. Ja? Und ähm, in dem Moment, wo wir uns aber quasi... Unbewusst so verhalten wie ein Elternteil haben wir ganz häufig bei der Partnersuche einen Saboteur an Bord, denn ähm, wir haben sehr häufig in diesen Missverständnissen eben auch Missverständnisse dabei, was uns in einer Partnerschaft erwartet, also wie wir zum Beispiel sein müssen oder was wir tun müssen oder was wir nicht mehr tun dürfen oder ähm, was von uns erwartet wird, was der, der zukünftige Partner oder die zukünftige Partnerin von uns erwartet, weil wir das, ohne dass uns das bewusst wird, ableiten von dem, was die Eltern oder erwachsene Paare in unserer Kindheit uns vorgelebt haben. Deshalb nenne ich das auch, ich nenne die Eltern oder Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, sehr häufig nenne ich die gerne Beziehungsschablonen, weil diese Menschen einfach für uns wie eine Schablone sind, was wir unter Beziehung verstehen. Und ich möchte euch damit es plastisch wird, möchte ich dir so ein paar Beispiele an die Hand geben, was, was Menschen schon zu mir gesagt haben. Und vielleicht ist da ja auch was bei dir dabei, was, was, wo du sagst, oh, 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 jetzt wo ich das höre. Also ich habe zum Beispiel von Klienten schon gehört, von, von einem Mann habe ich zum Beispiel gehört, ich muss dann immer machen, was die Frau will, damit sie glücklich ist. Von einer Frau habe ich schon mal gehört, wenn ich eine Familie habe, muss ich meinen Beruf aufgeben. Wenn ich einen Partner finde, muss ich mich dann nur noch um den kümmern. Eine Partnerschaft bedeutet, dass ich meine Freiheit aufgeben muss. Dann hat auch mal ein Mann zu mir gesagt, "Naja, eine Partnerin würde ja von mir verlangen, dass ich halt mehr ausgehe und dass ich extrovertierter bin. Oder Frauen wollen ja Männer, die... <lacht> so und so und so sind. Oder eben, Männer wollen ja Frauen, die <lacht> sind. Ja, oder, ähm, das hat auch mal eine Frau zu mir gesagt, äh, um attraktiv zu sein für einen Partner, müsste ich mindestens 20 Kilo schlanker sein. Ja, ähm, oder eben auch, ähm, und das ist ein, ein ganz wichtiger, den ich von Frauen ganz, ganz oft höre, ähm, ich will mich nicht abhängig machen. Und das ist zum Beispiel auch eines der Dinge, das ist ein Satz, den tatsächlich viele Frauen von ihrer Mutter gehört haben. Mach dich nie abhängig von einem Mann. Aber was bedeutet das und wie ist es dazu gekommen? Dazu kommt es ganz häufig, wenn die Mutter in der Partnerschaft mit dem Vater nicht zufrieden ist und sie sich im Grunde auch nicht traut, zu sagen, was sie anders haben möchte oder eben die Konsequenzen zu ziehen. Und da kommen wir an so einen ganz blöden Punkt, mit dem viele Frauen in meiner Generation zu tun haben. Also wo die, wo die Mütter so diese, diese Emanzipationswelle erst miterlebt haben, als sie eben schon in der Partnerschaft waren und Kinder hatten und eben noch so erzogen waren, dass, 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 dass sie eben so das Rollenklischee. Der, der guten Ehefrau und Hausfrau und Mutter erfüllen sollen, aber nicht zufrieden damit waren und sich dann ja da nicht nicht getraut haben, irgendwas anders zu machen und einfach tierisch unzufrieden waren. Und aus dieser Unzufriedenheit in Kombination mit diesem sich nicht trauen, ist es natürlich sehr sehr leicht, den Partner verantwortlich zu machen für den Frust, den man hat. Und in dem Moment, wo der Partner verantwortlich da dafür ist und man kann da nicht raus, ja, fühlt man sich eben abhängig. Natürlich hätte man rausgekonnt, ja, nur die Konsequenzen wollte man, in dem Fall eben die Mutter, nicht tragen, beziehungsweise vielleicht auch nicht der Tochter zumuten. Und so kam es dann zu diesem Spruch, mach dich nie abhängig von einem Mann. Und wenn du aber als Frau, als Kind, als Mädchen gelernt hast, es gibt also entweder abhängig zu sein von einem Mann, sprich in Beziehung zu sein oder unabhängig. Und das heißt eben nicht in Beziehung zu sein. Wie willst du dann jemals mit einem guten Gefühl in einer Beziehung sein? Ja, und das ist in dem Moment, wo ich mit dir drüber spreche. Das sind alles Beispiele, die, die eben damit zu tun haben, wie wahrscheinlich die Eltern miteinander umgegangen sind, was sie vermeintlich voneinander verlangt oder vielleicht auch aneinander vermisst haben. Aber mal ehrlich, glaubst du wirklich, wenn du darüber nachdenkst, alle Männer oder alle Frauen da draußen wollen ganz genau bestimmt das von ihren Partnerinnen und Partnern? Ja, weil das Spannende an diesen Regeln ist ja, dass sie den meisten Leuten, mit denen ich rede, Gar nicht als, als Regeln bewusst sind. Also, so was ich, was ich oft höre, ist, dass dann ein Klient zu mir sagt, ja, im Kopf weiß ich das. <lacht> Im Kopf weiß man, dass das unlogisch ist. Ähm, aber das, sich halt in der eigenen Familie, aus der man kommt, immer so gezeigt hat, ist es, als ob ein Teil von dir, der nicht in deinem Kopf ist, glaubt, dass das wohl so sein müsse. Und damit vermießt er einem dann natürlich auch die Lust auf eine Partnerschaft. Und diesen Missverständnissen und Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen, das ist wirklich der erste wichtige Schritt, und die Frage, die du dir heute stellen kannst, das ist meine heutige Inspiration für dich, ist, was glaubst du, welche für dich negativen Auswirkungen könnte es haben, in einer Partnerschaft zu sein? Also worauf musst du, glaubst du, verzichten, wenn du in einer Partnerschaft bist? Oder was sind vielleicht negative Begleiterscheinungen, die das haben müsste. War irgendwas von den Dingen, die ich vorhin genannt habe, vielleicht etwas, was ähm, mit dir in Resonanz gegangen ist? Ja, und stimmt das wirklich? Wenn das etwas ist, was, ähm, ja, was dich, was dich berührt hat, ja? also wenn du vielleicht auch denkst, oh, unbewusste Missverständnisse, ja, das könnte durchaus sein, ähm, dann ist vielleicht auch die Mission Traummann, falls du eine Frau bist, für die Männer. Es tut mir leid, ich bin immer noch nicht so weit, auch eine Mission Traumfrau für die Männer ähm, als, als Gruppencoaching anzubieten. Aber wir arbeiten daran, versprochen. Aber Mission Traummann ist das Gruppencoaching-Programm für Frauen, die endlich all diese unbewussten Hindernisse erkennen und aus dem Weg räumen möchten. Ich habe Mission Traummann dieses Jahr angeboten, das erste Mal im August, weil ich nicht so viel Einzelcoaching geben kann und auch sich ja nicht jeder Einzelcoaching wünscht oder leisten möchte. Und ich habe Mission Traummann ins Leben gerufen und bin mit 30 Frauen für dreimal drei Wochen in diese Mission gestartet. Und ich kann euch sagen, was passiert ist, war unfassbar. So viele tolle Dinge und so viele schöne Erlebnisse und so tolles Feedback von diesen Frauen. Spoiler, die Ersten sind bereits glücklich verliebt. Und deshalb, weil das so, so, so toll war, habe ich gesagt, ich biete das dieses Jahr auf jeden Fall nochmal an. Und wenn du eine Frau bist und dabei sein möchtest und dich das interessiert und du dein Liebesleben in die Hand nehmen möchtest, dann geh jetzt direkt auf www.missiontraummann.de. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes www.missiontraummann.de de Dort kannst du dich vormerken lassen für den nächsten Start. Das wird äh, gegen Ende des Monats, also gegen Ende November sein. Du kannst dich dort vormerken lassen und wirst von mir eingeladen zu einer kostenlosen Masterclass, wo ich auch all diese Dinge nochmal ganz genau erkläre. Ja, und ich habe, wie gesagt, acht wichtige Elemente Und ich habe eins geschafft. Was heißt das? Das heißt, es gibt nächste Woche eine zweite und offensichtlich vielleicht auch übernächste Woche eine dritte Folge. Wir machen also wieder eine kleine Serie daraus, denn darüber müssen wir wirklich sprechen. Es geht nicht um das, was muss ich sagen und, und wo soll ich hingehen, sondern es gibt Dinge, die sind tausendmal wichtiger, die möchtest du wirklich für dich einmal vorher klären. Denn dann... Kann es wirklich funktionieren? Und es sind vielleicht ganz andere Dinge, als du bisher dachtest. Also, Nummer eins die Missverständnisse, die Selbstsabotage die wir gelernt haben von zu Hause, entlarven. Das ist Schritt 1. Ich freue mich, dich nächste Woche zu hören und äh, dort äh, Punkt 2, 3 und hoffentlich auch vier und fünf mit dir äh, zu besprechen. Schreib mir gerne, wenn dich das heute betrifft und berührt hat. Und wenn du denkst, dass es vielleicht auch Menschen in deiner Umgebung gibt, denen es ähnlich gehen könnte, dann kann man diesen Podcast sehr, sehr, sehr gerne teilen na, bei Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, ich weiß nicht wo überall noch. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis dann!